0: Un grand bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau dans nos studios l'abbé Pierre-Marie Chanel à Fognon. Bonjour Monsieur l'abbé.
1: Bonjour Anne-Valérie et oh. bonjour à nos frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romane.
0: Alors nous prenons de bonnes habitudes en nous retrouvant le jeudi matin à 11h. Oui. Voilà, et aujourd'hui vous allez nous parler d'un thème qui vous est cher, « Chemin de paix à la lumière de Fratelli Tutti
1: ». Tout à fait. Fratelli Tutti, d'abord nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons pour la vie. Euh, du pape François qui nous a donné euh, cet encyclique et qui nous propose effectivement un chemin de paix. Et la violence et la guerre constituent nécessairement des échecs et un mal. Et je propose que nous puissions nous approprier la prière euh, au Créateur, que le pape François euh, propose au numéro euh, 287 de, de Fratelli Tutti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, un souffle en nos cœurs, un esprit de frères et sœurs, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette prière, elle est ouverte à toutes les religions, à tous les croyants, justement, le pape François l'a intitulé « Prière au Créateur ». Alors, une des questions que chaque disciple du Christ peut se poser pourrait être celle-ci. Suis-je engagé à être artisan de paix au quotidien? Le pape François va nous rappeler que la paix est artisanale. En d'autres termes, la paix est une construction, c'est finalement une culture. Et il parle de la nécessité de la culture de la rencontre, qui est culture de dialogue, de partage, d'écoute de l'autre, de la prise en compte de l'autre dans sa différence. Et quand nous suivons l'actualité de ces jours, quand nous pensons que le pape François a rendu public Fratelli tutti le 3 octobre, 2020 a assise la huitième année de son pontificat et que, peu de temps après, on observe douloureusement le retour de la guerre aussi en Europe, sans compter les guerres ailleurs dans le monde. Les violences qui sont ancrées dans des formes d'intégrisme euh, sous toutes ces formes hein, et de ce que nous pouvons appeler euh, un désir d'imposer à tout prix à l'autre euh, les convictions de tel ou tel autre groupe, bref l'absence. D'un désir profond de dialogue, d'échange, de consensus pour bâtir ensemble. Et donc, euh, la question demeure. Moi, disciple du Christ, moi, croyant, parce que on, nous pouvons, on peut constater qu'il y a des frères et sœurs qui sont musulmans des frères et sœurs qui sont hindous, bouddhistes, euh, ainsi de suite. Il y a des frères et sœurs qui sont de la religion traditionnelle africaine. Mais comme des croyants en Dieu, euh, cette question doit habiter euh, nos pensées, euh, nos cœurs, nos choix. Euh, suis-je un artisan de paix Suis-je dans cette culture de la rencontre Et cela est fondamental pour euh, tout être humain, mais cela l'est davantage pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Euh, je n'ai pas la prétention de présenter l'encyclique dans toute sa dimension théologique et autre.
0: Il vous faudrait peut-être plus qu'une émission.
1: <rire> plus qu'une émission et puis beaucoup de compétences, oh. je crois. Il y a des confrères universitaires qui ont fait déjà ce travail, d'autres continuent de faire ce travail, mais qui me soit permis euh, quand même de présenter la structuration de l'encyclique, juste pour donner une idée et pourquoi pas l'envie à nos frères et sœurs qui nous écoutent de pouvoir visiter hein, à ce magistère, euh, cette, cette publication qui est magistérielle. En effet, euh, après une introduction, euh, le pape aborde au chapitre 1, les ombres d'un monde fermé. Et je rappelle que l'ensemble de l'encyclique euh, comporte huit chapitres. Le deuxième chapitre, euh, c'est un étranger sur le chemin où euh, le pape euh, fait un arrêt important sur euh, l'évangile euh, du bon samaritain euh, qui est de Luc chapitre 10 verset 25 à 37 que nous connaissons très bien comme réponse de Jésus ben, au légiste qui est venu justement euh, lui poser euh, la question sur ce que lui il doit faire pour avoir un héritage, la vie éternelle. Et... Le troisième chapitre est intitulé « Penser et gérer un monde ouvert ». Le quatrième, « Un cœur ouvert au monde » où toutes les questions des limites de nos frontières sont abordées sans oublier le drame de l'immigration dans son expression de clandestinité le chapitre 5 parle de la meilleure politique le pape a pris le temps de rappeler que l'activité politique est essentiellement un engagement pour une charité sociale et donc la charité est au cœur de l'activité politique et sans elle, ben, la politique devient une forme d'exploitation euh, de l'homme et par l'homme et ouvre des portes à la fois à la violence mais aussi à des guerres ou tout au moins à des conflits. Le chapitre 6 intitulé Dialogue et amitié sociale euh, donnent justement l'occasion au pape de nous inviter au dialogue social en vue d'une nouvelle culture. C'est ce que j'ai déjà dit, la culture de la rencontre, la culture euh, du dialogue. Et, et le pape insiste ici sur la nécessité de retrouver la bienveillance. Je vais, je vais y revenir tout à l'heure en le citant clairement. Et le septième chapitre, c'est des parcours pour se retrouver. Toujours euh, euh, la nécessité de redécouvrir le sens du pardon, mais de repartir quand même de la vérité. Et ce que je disais tout à l'heure, euh, entrer dans l'artisanat de la paix, parce que comme euh, l'artisan travaille euh, pour produire hein, euh, de même, euh, la paix est une construction. C est, c est, le pape parle de l'artisanat euh, de la paix. Et il a pris le temps justement euh, de revenir sur la guerre et la peine de mort dans ce chapitre 7 et le pape montre clairement que la guerre est toujours un mal parce que justement, il le dit on a voulu interpréter la notion de la guerre juste qui en fait reprend ce que le catéchisme de l'église catholique dit de la légitime défense dans les conditions l'exige, et le pape montre justement qu'on a vite fait de justifier la guerre. Or, la guerre est toujours un mal, c'est quand même un échec, hein, chaque fois que des humains doivent régler leurs problèmes par la guerre. C'est l'occasion vraiment d'exprimer de, de, notre proximité, en tant que disciples du Christ, avec tous ceux et celles qui sont victimes des guerres sur notre terre, et que le Seigneur continue de mettre sur leur chemin des hommes et des femmes de grands cœurs, capables de les accueillir et de prendre soin d'eux, comme le blessé laissé au bord de la voie, dont le pape a parlé au chapitre 2, de Fratelli Tutti. Et le dernier chapitre, le huitième, est intitulé Les religions au service de la fraternité dans le monde. Et là, le pape rappelle notre identité chrétienne et lance un appel. L'appel, justement, à œuvrer chaque jour pour la paix et donc notre vie de foi est un chemin inséparable de l'engagement à bâtir la paix depuis la famille à travers l'éducation des enfants et ensuite dans les différentes sphères de la vie que ce soit la vie professionnelle euh, communautaire, selon qu'on appartient à telle ou telle autre religion, euh, ou même euh, à des organisations associatives. Euh, partout où nous sommes en société, euh, l'engagement à construire ensemble en vue de la paix doit habiter notre cœur d'abord en tant qu'humain, et nous, particulièrement en tant que disciples du Christ.
0: Si j'ose vous interrompre. Merci. En vous entendant parler, je, je me remémore ce qu'avait dit Mère Teresa, oui. euh, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Tout à fait. Et qui avait osé dire que tant qu'il y aurait autant d'avortements dans le monde, je crois qu'elle avait cité les États-Unis, mais enfin, c'est de loin pas le seul pays à oui. pratiquer l'avortement eh bien la paix ne pourrait pas régner dans ce monde. On, il faut l'interpréter comme la violence envers les, les innocents et, et ne peut pas être source de paix.
1: C'est clair. L'être humain, dans sa fragilité, euh, appelle le frère et la sœur à le protéger. Et on le sait tous, et même euh, si nous ne sommes pas dans la théologie catholique, euh, les lois au niveau international rappellent cela. C'est pour ça que dans l'encyclique, le pape insiste sur le respect de la charte des Nations Unies. Et là, par exemple, tous les humains se retrouvent et la sacralité de la vie, même s'il est vrai que des États légalisent l'avortement. Mais tout le monde le sait que la sacralité de la vie est inviolable. Et alors, pour en arriver là, on va essayer de dire que le foetus ou l'embryon n'est pas vraiment un être humain. C'est qui est archi-faux. S'il que... n'est pas un
0: être humain, qu'est-il alors
1: Alors, c'est un être humain à part entière dans sa fragilité, parce que euh, euh, ce que l'adulte est aujourd'hui en acte, ben l'embryon l'est déjà en puissance. Et si l'embryon n'a pas été un être humain, la croissance qui donne à être adulte ne sera pas un être humain. Et, et je pense que ce sont des évidences... Et parlant justement de l'être humain dans sa fragilité, si nous sommes capables de l'éliminer au moment où il commence et a besoin de notre protection, avec le temps, comme le dit le pape François, nous allons traiter les humains comme des déchets. Alors, ça va être l'immigré. Ça va être euh, les étrangers, euh, après ça va être tel peuple euh, qu'on estime inférieur à tel autre. Ça peut être, ça peut prendre la forme de, 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 de l'eugénisme, maintenant, Où on va vouloir euh, faire des gens plus beaux, plus forts, et ça va prendre la forme de l'éthanasie, les, les personnes âgées, malades ne nous servent pas ça nous coûte, alors bon on peut on peut précipiter leur départ de ce monde ainsi de suite, donc on a vite fait d'exercer de la violence et la violence sur l'humain qui est faible mm -hmm. et chaque fois que nos sociétés acceptent ces formes de violence nous ouvrons la porte euh, à ce que la construction de la paix euh, soit plus difficile. Mais bénissons le Seigneur qui met au cœur de plusieurs contemporains, dont des hommes et des femmes politiques aussi, euh, ce, ce discernement, cette grâce à pouvoir aller dans le sens de la paix et non dans le sens de la violence contre le faible, de la domination du faible, voire de l'anéantissement du faible. La vie est sacrée et c'est un élément fondamental pour construire la paix. C'est parce que je suis convaincu que l'autre, c'est un autre moi-même, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu que je peux entrer en dialogue dans le respect de sa différence et ensemble devenir des bâtisseurs de ponts, des constructeurs de chemins de vie et non des constructions, constructeurs de murs de séparation et finalement des creuseurs de ravins qui séparent les hommes et coupent les possibilités de relations, de fraternité.
0: Peut-être jouer un peu l'avocat du diable, mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit. Donc cette encyclique, elle s'adresse à tous, quelles que soient les religions, puisqu'elle s'adresse au Créateur. Est-ce que ce n'est pas un leurre que de croire que nous partageons tous les mêmes valeurs, sachant que, Probablement, nous n'avons pas tous la même représentation de Dieu à travers les divers, différentes religions.
1: C'est vrai qu'il y a des différences qu'on doit situer au niveau doctrinal, au niveau théologique. Nous sommes, nous sommes d'accord, mais euh, le pape s'est beaucoup réjoui euh, parce que, Déjà à mille, ah pardon, en 2019, et le pape a rencontré euh, le grand imam euh, Ahmed Al-Tayed et les deux ont eu à rendre publique une déclaration en vue de la fraternité universelle et de la paix. Et ces grands témoins des grandes traditions de la foi abrahamique ont montré qu'en réalité, ce ne sont pas les tests ou bien la révélation ou euh, ce que Dieu a enseigné qui est souvent source de conflits, de violences et de guerres, mais plutôt, les interprétations, les enseignements religieux, la récupération politique avec des intérêts cachés souvent qui amènent à ouvrir la porte à des conflits. Mais au niveau éthique et moral, par exemple, euh, toutes les religions professent que euh, le Créateur est l'auteur de toute vie. Au point où dans certaines religions, on va, on va respecter euh, non seulement l'être humain, mais tous les vivants. Et la date aussi du pape François, qui a abordé la question de l'environnement en parlant de l'univers et de l'humanité comme notre maison commune, nous le rappelle. Nous avons besoin de respecter l'être humain et de respecter aussi toute la création, tout ce qui nous entoure, les autres êtres également. Et donc euh, souvent on voit les, dans les guerres, dans les incompréhensions, dans les radicalismes, dans l'intégrisme violent, euh, on voit des religions. Mais quand on est euh, suffisamment profond et qu'on adore, comme dit Jésus, en euh, esprit, en vérité, le Dieu unique et vrai, on découvre que, par exemple, je ne peux pas euh, tuer au nom de Dieu. On comprend que si je manque de respect, par exemple, à une femme, parce que moi, je suis homme et dans ma culture, on a créé une hiérarchie où l'homme est peut-être supérieur à la femme. Quand je rencontre vraiment Dieu, je suis capable de dire non, c'est ma soeur. Et donc, je lui dois du respect. Et dans l'encyclique, euh, euh, le, le, le pape l'a affirmé clairement hein, que ces difficultés euh, viennent plutôt de la récupération euh, politiques et des enseignements euh, euh, religieux qui sont donnés et il parle de religion et violence ceux qui nous suivent peuvent prendre depuis les numéros 281 euh, jusqu'au numéro 284 et là justement le pape met en relation religion et violence et il il dit ceci par exemple au numéro 281, je cite « Un cheminement de paix est possible entre les religions. Le point de départ doit être le regard de Dieu, car Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le cœur. Et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c'est le même amour. Au dernier jour, et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont, il y aura des surprises. Et donc, euh, euh, au numéro 283, euh, le pape qui poursuit en disant, le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de, de tous. Et il poursuit, en réalité, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est pourquoi le terrorisme, détestables qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient qu'en Occident, au Nord ou au Sud. Répandant panique, terreur ou pessimisme n'est pas dû à la religion, même si les terroristes l'instrumentalisent, mais est dû à l'accumulation d'interprétations erronées des tests religieux aux politiques de faim, de pauvreté, d'injustice, d'oppression, d'arrogance. Pour cela, il est nécessaire d'interrompre le soutien au mouvement terroriste par la fourniture d'argent, d'armes, de, de plans ou de justifications, ainsi que par la couverture médiatique, et de considérer tout cela comme des crimes internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale, il faut condamner ce terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations. Les convictions religieuses, sur le sens sacré de la vie, nous permettent de reconnaître les valeurs fondamentales de la commune humanité, valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer construit et dialogué, pardonné et grandi en permettant à l'ensemble des divers voix de former un chant noble et harmonieux au lieu de hurlements fanatiques de haine. J'ai cité le numéro 281 et 283 de Fratelli Tutti.
0: Abbé Pierre-Marie Chanel, est-ce que nous ferions une petite pause musicale pour permettre peut-être à nos auditeurs de nous appeler on, ser on serait très très heureux de vous entendre, réagir à ce que nous venons de dire, peut-être aussi apporter vos témoignages de, de paix ou de réconciliation que vous avez pu vivre autour de vous.
1: Tout à fait, nous les attendons.
0: Alors vous pouvez appeler au 021 313 313. 43 nonante et nous allons écouter Seigneur fais de moi un instrument de ta paix, c'est à partir de la prière de Saint François d'Assise. Et nous nous retrouvons pour la suite de l'émission Chemin de paix, la lumière de Fratelli Tutti avec l'abbé Pierre-Marie Chanel à Fognon
1: Merci Anne, Valérie. Le, ce chemin de paix devient euh, à l'école du pape François mais c'est à l'école de l'évangile hein, une culture. Et la deuxième question euh, suis-je prêt à être bâtisseur de la culture de la rencontre. Euh, je renvoie nos frères et sœurs qui nous suivent au numéro 215 de Fratelli Tutti. Mais ils peuvent aussi lire le numéro 217. Au numéro 215, le pape dit, ou écrit plutôt, « La vie, c'est l'art de la rencontre, même s'il y a tant de désaccords dans la vie. » Comprendre notre existence humaine, notre existence physique, morale et spirituelle, et donc notre vie, comme l'art de la rencontre. À nouveau revient cette idée de l'artisanat de la paix, artisan de la paix. Cela suppose, selon le pape François, une culture nouvelle. Et cette culture nouvelle, c'est la culture de la rencontre. Je le cite « à plusieurs reprises ». J'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s'affrontent. Ce n'est pas facile de rencontrer l'autre, mais c'est dans la rencontre qu'il y a la plénitude de vie. Je prends des exemples terre à terre. Quand des amis ne peuvent plus se rencontrer et échanger, il euh, n'y a que deux, deux possibilités. Soit ils vont s'ignorer et se perdre de vue presque définitivement, soit ils vont sombrer dans la haine euh, l'un contre l'autre. Quand on prend une famille, même un couple, la joie demeure au foyer quand l'époux et l'épouse sont dans cette culture de la rencontre. Et cette rencontre qui accepte la différence, l'échange, comme disait aussi le pape, la capacité de demander pardon, de recevoir le pardon, de l'offrir, c'est ça qui fait par exemple qu'une famille va rayonner. Mais si la rencontre venait à manquer et que chacun est dans son coin en train de dire j'ai raison, c'est l'autre qui a tort, et argumente autour de ça, on expose cette famille ou ce couple à une séparation. Nous ne souhaitons pas du tout cela. Nous prions pour que cette culture de la rencontre vraiment s'enracine dans la famille. Et justement, au numéro 217, le pape met une relation entre cette culture nouvelle euh, à laquelle il nous appelle tous chrétiens comme hommes et femmes de bonne volonté. Le pape euh, rappelle que la famille doit devenir le lieu où les enfants sont armés de cette culture. Il écrit, c'est vers la fin du numéro, numéro 217, je cite Outillons nos enfants des armes du dialogue. Enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Et donc, le chemin de paix est aussi le travail de l'éducation en famille, mais aussi dans les autres structures et sphères qui assurent aujourd'hui à nos enfants l'éducation. Et gloire à Dieu pour tout ce qui se fait dans le sens de la culture de la paix. Mais nous avons encore du travail et nous devons retroucher les manches et le pape François n'est pas dans une utopie. La preuve, il écrit lui-même, je cite à nouveau, « La paix sociale est difficile à construire. » Nous sommes d'accord. Mais le pape ajoute « Elle est artisanale. » Il serait intéressant de voir l'attention, la peine euh, euh, que se donne un artisan pour arriver à, à produire, pour ne pas dire à engendrer entre guillemets, à, à une œuvre. Et le pape dit, il sera plus facile de limiter les libertés et les différences, pas un peu d'astuces et de moyens. Mais cette paix serait superficielle et fragile. On peut chercher une paix en manipulant les autres. Le pape dit ça va être superficiel et fragile. Elle ne serait pas le fruit d'une culture de la rencontre qui la soutienne. Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et plus lent. Mais c'est la garantie d'une paix réelle et solide. Cela ne s'obtient pas en mettant ensemble uniquement les purs, car même les personnes qui peuvent être critiquées toutes leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. Cela ne consiste pas non plus en une paix issue de l'étouffement des revendications sociales ou de la prohibition de toute protestation. On voit ça dans nos pays. Hein. Quand tu critiques le gouvernement, tu peux aller en prison. Si on ne t'envoie pas en prison, ben, quand même on te mène un peu la vie dure. Et tout le monde a peur, ah, on, on le voit dans, dans nos pays, moi je viens du Togo, beaucoup de Togolais n'ont pas le courage de dire publiquement, ah, ceci ne va pas, bien, parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Et le pape dit ça aussi, ça ne peut pas conduire à la paix. Et il poursuit, ou de la prohibition de toute protestation, puisque ce n'est pas un consensus, de bureau ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. Donc, euh, des fois, c'est des, des très puissants et riches qui vont décider à la place de tout le monde et l'imposer, soit par la rue, soit par la force, et cela ouvre les portes à des conflits, à des violences et à des guerres. Et donc, le pape propose que nous puissions créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Donc, nous avons du travail, mais nous n'avons pas à avoir peur. Il suffit que chacun, chaque jour, cultive son champ, sa portion. Et en fait... Euh, si nous prenons à l'échelle mondiale, on peut se dire, oh, moi, qu'est-ce que je peux faire Moi, Pierre Chanel, qu'est-ce que je peux faire euh, Moi, Anne-Valérie, qu'est-ce que je peux faire Ainsi de suite. Mais en réalité, c'est ce que chacun de nous, nous faisons qui euh, permet d'avoir cette paix. Voilà pourquoi le pape dit que la paix est artisanale. Et il faut cet artisanat de la paix. C'est chacun qui décide dans son cœur, dans sa pensée, à partir de la famille. Et ensuite, au niveau professionnel, comme j'ai déjà dit, dans la communauté paroissiale ou dans la communauté religieuse où je pratique la foi et dans les associations où je milite, ben, je fais ce travail contre moi-même pour laisser un peu de place aux autres, pour arriver à les écouter, mais aussi à donner mon point de vue sans en faire un absolu et accueillir aussi la richesse des autres pour la paix. C'est une forme de mosaïque. Il faut une pluralité de couleurs, une pluralité de formes des différents pierres pour pouvoir faire la mosaïque. Et donc, euh, c'est notre mission. Hein? Et, et Dieu ne nous demande pas l'impossible. Lui-même se charge de l'impossible. Mais, comme j'aime dire, chacun doit faire sa part. Et le pape dans Fratelli Tutti a, a quand même mis sous nos regards euh, cette violence verbale aussi dont on ne parle pas souvent. Et, et, et il appelle ça l'illusion de la communication. Et qui aujourd'hui, c'est très fréquent, sur les réseaux sociaux, on passe le temps à s'insulter, à, à monter des histoires euh, euh, complètement fausses. À régler des problèmes, mais ah, pas, voilà, pas forcément le, de la bonne façon. Sur le compte des autres, à... À régler même des comptes. Régler pour, des comptes. Aujourd'hui, euh, pour un oui ou un non, quelqu'un peut, peut, peut mettre sur les réseaux sociaux. Et ça
0: peut même pousser au suicide certaines personnes. Ah oui,
1: des gens, qui, arrivé. Des gens qui ont une certaine fragilité, qui découvrent par exemple que dans le monde entier, on l'accuse par exemple d'être pédophile ou d'être prostitué. Alors que la personne dans sa dignité n'a même jamais imaginé ça. Et si cette personne ne n'a pas su, euh, sollicité de l'aide ou d'un prêtre ou d'un accompagnateur ou d'une personne et que la personne porte tout ça comme un poids et quelquefois le malin s'ajoutant des pathologies aussi, quelquefois la personne peut vraiment se donner la mort. Nous ne le souhaitons pas et nous ne jugeons pas non plus des frères et sœurs qui ont mis fin à leur vie, mais nous, nous prions plutôt pour que cela n'arrive pas.
0: Mais nous portons tous une responsabilité dans la construction de cette paix, comme vous nous l'avez expliqué, et c'est l'effet papillon aussi. Finalement, si on pose un acte de réconciliation, un acte de paix, eh bien, il faut avoir cette certitude qu'à l'autre bout du monde, la répercussion va être positive. Pe Tout à fait. Peut-être que c'est ça qui peut nous aider aussi. Oui,
1: c'est très important ce que tu dis, Anne-Valérie. Par exemple, j'aime dire à mes frères et soeurs, euh, sur les réseaux sociaux par exemple, tu cries en disant non à la guerre, euh, je suis contre tel pays qui envahit tel autre pays, ou bien je soutiens tel pays contre tel pays, autre pays, je ne veux pas donner des noms pour mm -hmm. ne pas créer des, des frustrations. Mais en disant ça, par exemple, à la maison, ton frère aîné, vous ne vous parlez plus. Mm -hmm. Et tu as de la haine cruciale contre ton frère aîné ou un membre de ta famille. Mais en même temps, tu estimes que c'est une aberration que tel pays puis envahir tel autre. Donc, ce que tu dis est très vrai. Quand je fais un travail de réconciliation, euh, aussi petit que soit cette réconciliation, aussi petite qu'elle soit, cela, spirituellement parlant, moralement parlant, euh, affecte positivement toute l'humanité, chaque bien qui se fait quelque part, et qui est même invisible de tous, n'est pas invisible de Dieu, et n'est pas n'est pas et, comment dire, n'est pas sans, sans effet, sans porter du fruit. Sans porter du fruit, voilà. Toujours. Et donc, euh, au sujet de, la, de cette violence euh, verbale, le pape parle de cette agressivité sans pudeur. C'est le numéro 44. Et et, et il a présenté la situation justement des réseaux sociaux où il y a comme un, une information sans sagesse et on, 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 on a des décalations qui finalement vont déstabiliser l'autre cette violence ben, verbale aussi et nous devons faire attention des fois les insultes sont de véritables violences verbales nous devons toujours faire attention c'est vrai que il peut y avoir des moments de colère, mais comme nous le conseille Saint Paul, nous n'avons pas agi sous le coup de la colère. Et si jamais cela arrive, nous avons l'occasion de nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, et de demander pardon à la personne qu'on a offensée. Et, et je lis simplement un petit extrait du numéro 44, justement au sujet de l'agressivité sans pudeur. Le pape écrit, en même temps que les gens préservent leur isolement consumériste et commode, ils font le choix d'être de manière constante et fébrile en contact. Cela favorise le foisonnement de formes étranges d'agressivité, d'insultes, de mauvais traitements, de disqualification, de violences verbales qui vont jusqu'à détruire l'image de l'autre dans un déchaînement qui ne pourrait pas exister dans le contact physique sans que nous, nous, nous ne finissions pas nous détruire. L'agressivité sociale trouve un espace d'amplification en dans les appareils mobiles et les ordinateurs. C'est le numéro 44 et le pape nous invite à avoir aussi le courage de recommencer. Chaque jour, c'est le numéro 77, chaque jour, une nouvelle opportunité s'offre à nous. Nous entamons une nouvelle étape. Oser recommencer, parce que la paix, c'est une construction. La paix est artisanale. Enfin, disons avec le pape François qui, que la guerre est toujours... Un mal. Au numéro 261, le pape écrit « Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. N'en restons pas aux discussions théoriques, touchons les blessures, palpons la chair des personnes affectées. Retournons contempler les nombreux civils massacrés considérés comme des dommages collatéraux. Interrogeons les victimes. Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui souffrent des radiations atomiques et des attaques chimiques, aux femmes qui ont perdu leurs enfants, à ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence. Regardons la réalité avec leurs yeux. Et écoutons leur récit, le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître l'abîme du mal qui se trouve au cœur de la guerre et nous ne serons pas perturbés d'être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix. Et donc, faisons le choix de la paix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, du Pape François, de tous les saints et saintes, dont Saint François que nous connaissons. Mais le papa a cité euh, d'autres modèles, hein. il a parlé au numéro 286, bien sûr de Saint-François d'Assise, mais aussi de Martin Luther King, de Desmond Tutu, de Mahmoud Morandat euh, Gandhi, et aussi du bienheureux Charles de Foucault qui désormais est saint. Alors avec ta permission, nous pourrons terminer par la prière qui est toujours dans Fratelli Tutti. Cette fois-ci, c'est la prière chrétienne écuménique. Notre Dieu, trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, « Montre-nous ta bonté, reflète en nous, reflète en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen.
0: Amen. »